0: sea cada uno de ustedes bienvenido recuerde que estamos estudiando los dones espirituales y vamos a leer siempre el capítulo 12 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 12 Vamos estudiando don por don. Capítulo 12, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y vamos a leer... Dice la palabra del Señor, versículo número 10, y a un verso nueve a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a, a pedir al Señor que Él nos hable. Y si hubiesen peticiones este día, también, pues, eh, podemos hacerlas llegar hasta este lugar para poder orar y traérselas al Señor. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a orar para que Dios nos hable. Dígale, Señor, háblame. Señor, ayúdame. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos en esta hora, te damos gracias por la oportunidad que nos da de venir delante de tu presencia. Señor, gracias por cada vida aquí presente, cada hermana, cada hermano, Señor. Queremos rogarte que en esta hora tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Puedas, a través de tu palabra, aumentar, Señor, nuestra fe, nuestra confianza en ti, en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús queremos rogarte que toda petición que tu pueblo trae, Señor, puede tratarte y llegar hasta ti, y tú puedas traer, Señor, sanidad, puedas traer, Señor, liberación, puedas traer, Señor, fuerza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y, Señor, los que estamos en este lugar queremos rogarte que tu palabra no vuelva vacía, sino que a través de ella ilumine nuestras almas. Y, Señor, puedas hablarnos y auxiliarnos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Porque te damos gracias, Señor, y a ti daremos siempre honor, gloria y alabanza. Gracias, Jesús amado. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos. Y recuerden que estamos eh, en el estudio de lo que son los dones espirituales y estamos eh, dentro de lo que es el grupo de los dones de poder. Eso estamos viendo, los dones de poder, y ya vimos el don de fe, estuvimos hace algunos miércoles estudiando lo que son los dones de sanidades y decíamos que la Biblia establece como único don que es plural porque hay muchas maneras en las cuales Dios trae sanidad. Y entonces la idea del don o de los dones de sanidades es poder traer alivio físico verdad a la vida. De repente eh, hablamos de que la enfermedad, viene a ser parte propia de la vida, todos nos enfermamos, estuvimos hablando del porqué y de dónde vienen las enfermedades, pero también estuvimos hablando que el deseo de Dios es nuestra sanidad. E aquí yo soy Jehová, tu sanador, dice la Biblia. Entonces, eh, a partir de ahí, vemos que el deseo, el favor del Señor es traer salud a nuestra vida y por lo tanto Dios a la iglesia le da dones plurales, dones muchos, eh, de, de manera en que lo plural es las diferentes formas en que la sanidad funciona hacia la vida del creyente y aún hacia el que no, no cree. Porque cuando una persona tiene el don de sanidades o los dones de sanidades, no se trata tanto de la fe que el enfermo pueda tener, sino la fe y el don que el que ora por la persona tiene. Y entonces vimos varios casos en los cuales la gente ni creía que iba a recibir sanidad, pero como el que tenía el don, oró, o dio la palabra, vino la sanidad. Por la fe, no del enfermo, sino por la fe de aquel que tiene el don de sanidad o sanidades. Y entonces eh, veíamos que a veces la sanidad puede ser instantánea y a veces la sanidad puede ser progresiva. De repente esa sanidad ya comenzó y tal vez parecería que no va a llegar, pero sí va a llegar. Si el Señor ha obrado, a veces la sanidad viene poco a poco, poco a poco. Pero la Biblia establece que lo que Dios comienza, lo termina. Tenemos un Dios que no deja las cosas a medias. Y entonces eh, creemos firmemente, hermanos, en que a través del don de sanidades, eh, el Señor quiere y desea realmente eh, traer sanidad a nuestro cuerpo. Ahora, aparte, está lo que se conoce como el don de hacer milagros. Y a diferencia, fíjense que eh, eh, dice don de sanidades o dones de sanidades en plural. Sin embargo, cuando va a hablar Pablo de lo que es el don de hacer milagros, Mire qué contraste cuando dice a otro, a otro, el don de hacer milagros. Partiendo de aquí, nosotros entendemos que el don menos común es precisamente el don de hacer milagros. Es el don, eh, hermanos, que menos probablemente eh, se tenga porque que es un milagro. Bíblicamente, un milagro es una obra sobrenatural en la cual el Señor irrumpe o quiebra las leyes naturales para entonces hacer precisamente algo sobrenatural. Y entonces, realmente hermano, cuando uno, uno ve la Biblia, uno sabe que Dios es un Dios que todo lo puede, todopoderoso. he aquí yo soy Jehová. Y nada hay imposible para mí, ha dicho el Señor. Dios es un Dios, hermanos, que puede hacer milagros y hace, hermanos, milagros. Y cuando Pablo aquí está hablando del don de hacer milagros, lo establece porque en la iglesia primitiva, de hecho, eh, si de algo en alguna manera se gozó fue que a través de los apóstoles el Señor hacía grandes señales y hacía grandes milagros. Y entonces, la palabra, hermanos, que nosotros tenemos acá como milagros, es una palabra que en griego viene eh, de lo que significa eh, poder, que es la palabra dinamo que significa poder, pero que va relacionada con el poder divino. Y es decir, va relacionada con una obra que el Señor realmente va a realizar. Ahora, algo que es bien interesante es que a través de la Escritura nosotros vemos que esto de los milagros eh, siempre ha estado presente, es decir, Dios es un Dios que hace y sabe hacer milagros. Sin embargo, han habido periodos en la historia donde los milagros han sido más frecuentes que en otras ocasiones y en otras oportunidades. Cuando decimos más frecuentes, esto quiere decir que no es que de repente pasó un periodo y Dios no hizo ningún milagro. No, más de algún milagro el Señor hace. Porque Dios a través de toda la historia demuestra que es el Dios de los milagros. Que es milagro, poder manifestado. Que es milagro, poder de Dios que quiebra las leyes naturales y entonces viene lo sobrenatural. Sin embargo, en la Biblia notamos que de repente se ha abierto... Épocas en las cuales sí ocurrieron milagros tras milagros. Ahora, cuando hablamos del don de hacer milagros, hablamos directamente no en el sentido de que de repente Dios venga y haga un milagro. Como por ejemplo cuando Pedro y Juan estuvieron en la cárcel y de repente un ángel vino. Ese es un milagro porque el ángel abrió las puertas de la cárcel y ellos pudieron salir. ¿Te recuerdas ese milagro? Eh, o que de repente Pablo y Silas estaban en la cárcel y hubo un terremoto y, y, y la cárcel fue abierta. Ese es un milagro. Sin embargo, cuando hablamos del don de milagros, hablamos de personas que realizaron milagros. Obviamente, el que hace el milagro no es el hombre. El milagro lo hace el Señor. Pero a través de un hombre, y entonces ahí se habla que esta persona tiene el don de, de hacer los milagros. Ahora, Dios puede hacer milagros sin usted y sin mí. Amén. Dios puede hacer cualquier milagro y de repente viene el Señor y hace eh, lo sobrenatural. Pero cuando hablamos del don, nos referimos a personas a quienes Dios les, les ha otorgado esa gracia de poder realizar dichos milagros. Y es ahí donde yo les digo que realmente cuando uno lee las Escrituras, uno ve que los periodos en los cuales empezaron a ocurrir milagros tras milagros tras milagros, estuvieron relacionados con personas, con personas que tuvieron, hermanos, esa gracia y esa bendición. Bueno, si usted lee la Biblia desde Adán, los, los días de Adán, los días de Noé los días de Abraham. Realmente ahí eh, no se habla mucho de milagros. Salvo un milagrito por allá, una sanidad, un milagro. Pero pero no se, no se ve en la escritura, en los primeros eh, años y siglos de existencia humana. No se ve eh, eh, de una manera eh, continua un obrar de Dios. Un obrar a través de milagros, sino más bien eh, que tal vez hubo por ahí un milagro, de repente algo pasó por ahí y el Señor manifestó siempre su poder, porque Dios es un Dios de milagros. Pero, ¿qué pasa cuando aparece Moisés? Moisés aparece más o menos dos mil años después del pecado de Adán. Moisés aparece y abre una puerta. Para que entonces empiece un periodo de milagro, 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 milagro. milagro. Un periodo que duró más o menos unos, póngale, casi unos 70 años. 40 años Moisés en el desierto con el pueblo. Luego Josué hereda ese don de hacer milagros. Más o menos otros 30 años de hacer milagros. Eh, por ejemplo, usted sabe, Moisés... Eh, empieza su ministerio con un milagro, Dios se le aparece en una salsa, la salsa no se quemaba, la salsa no se consumía, que es lo lógico, ¿Qué es una salsa, un chiribisco, un árbol seco en el desierto y de repente eso no es algo hermanos anormal, eso ocurre a cada rato, que en el desierto y por el calor los chiribiscos agarran fuego pero se consumen rápido. ¿Qué fue lo que llamó la atención de Moisés? Que hubo un chirimijo por ahí Que agarró fuego Y Moisés dijo, ah, ya va a desaparecer Pero no desaparecería Al contrario, la, la, la llama aumentaba Y aumentaba Y la salsa no se consumía Y entonces Moisés dijo, aquí hay algo raro Y cuando Moisés se va a acercar Ahí sí, la salsa le habló Imagínense qué cosa más rara que, un, que una planta le hable a usted porque no es que de repente una voz en el cielo, no, la salsa es la que le habla y le dice Moisés, Moisés, ¿y esto qué es? Dijo Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y aquel hombre cae ahí, hermanos, temblando, y, ¿pero qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué eres? ¿Qué es? Yo soy Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y hoy he venido y me ha aparecido a ti. Porque tú sacarás a mi pueblo De la esclavitud de Egipto y claro, Entonces eh, Moisés Pero señor eh, Capítulo 3, capítulo 4 ¿Cómo voy a ir yo a sacar al pueblo? ¿Quién soy yo para ir? Eh, soy tartamudo No puedo ni hablar Me cuesta predicar Y entonces le dijo el señor a Moisés ¿Qué tienes en tu mano? ¿Esta vara? Pues con esta vara Sacarás a mi pueblo de Egipto Y entonces él dice al Señor Tírala Y viene Moisés capítulo 4 Tírala la vara o Capítulo 3 y, y, y la vara se convierte en serpiente Entonces ya, ya son milagros Una vara convertida en serpiente Y lo peor que seguía Moisés Se dice que la 70 lo andaba, sigue Moisés huyendo la serpiente y, y la zarza le dice No le tengas miedo Tómala, y tómala por la cola. ¿Quién va a agarrar una serpiente por la cola? Si va a agarrarse una serpiente, la va a agarrar por la cabeza, le va a aplastar la cabeza, pero por la cola, y viene Moisés y la agarra por la cola, y otra vez se hace la vara. Entonces, y de repente mete tu mano en tu, en tu seno y mete la mano y le sale leprosa. Vuelve a meterla y le sale limpia. Y ahí dice el Señor, ¿qué te estoy mostrando? Te estoy mostrando que de aquí en adelante vas a ver mi gloria. Y yo voy a desatar poder a través de tu vida y verás mi gloria. Y allá va Moisés. Y usted sabe, comienza un periodo de milagro tras milagro. Moisés con la vara trae las diez plagas. Moisés con la vara parte el mar rojo. Y el pueblo caminó en seco. ¡Aleluya! Pero vea, es que Dios está dándole un poquito de su poder a un hombre llamado Moisés. Y, y Moisés, es eh, 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 más, eh, eh, cuando va eh, eh, el mar... Y, y, y vienen huyendo los, eh, Viene Israel huyendo Moisés se va a orar ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Por qué oras? ¿Acaso no te ha dado mi vara? ¿Dónde está mi poder? ¡Ocúpala! Moisés se da cuenta que Lo que él decidía hacer con la vara Dios lo respaldaba Y entonces venía Moisés Garroteaba una peña Y brotaba agua de la peña Venía Moisés y, y unas aguas de veneno y amarga ponía la vara y entonces las aguas se volvían bebibles y sanas. Se empezó, hermano, a, a mostrarse el poder de Dios a través de Moisés, a través de esa vara. Hermano, viene Moisés, muere, pero el don de milagros continúa en su sucesor. Y entonces Josué comienza a hacer milagros también viene Josué y en el nombre de Jehová abre el Jordán Aleluya. es que el discípulo aprende el maestro hermano y entonces eh, eh, Josué toma en alguna manera el don de milagros de Moisés y Josué sigue haciendo milagros viene el momento en el cual están los grandes muros de Jericó ¿cómo vamos a hacer? naturalmente hermano la zarza se quema, pues Dios rompió los, las leyes naturales y la zarza no se consumió. Naturalmente es imposible que una vara se convierta en serpiente, más Dios rompió las leyes naturales y la vara se convirtió en serpiente y después de serpiente a vara. Es imposible, hermanos, partir el mar, pero el Dios hizo que las leyes naturales se rompieran y entonces vino lo sobrenatural y el mar se abrió y ahora Josué está delante de Jericó hermanos y los muros grandes ¿Cómo vamos a vencer tranquilos Josué ya sabe qué va a hacer. Josué sabe que hay que darle siete vueltas durante siete días y el séptimo día otras siete vueltas y que al final el pueblo gritará. Dígame, ¿cómo es posible que con un grito, cómo es posible que con un grito semejantes muros van a caer? Pero nada es imposible para el Señor. Hermano, Josué creía al poder de Dios. En este sentido, ...Josué llegó incluso a ser... ...uno de los milagros... Que, ...que nadie jamás ha podido realizar... ...parar el sol... ...y el universo... ...cuando en aquella batalla... ...contra hermanos aquellos reyes... ...que querían atacar... ...e impedir que Israel siguiera caminando... ...porque así resulta... ¿no? ...que de repente... ...en la vida del cristiano... ...hay, hay, hay enemigos que se paran... ...que quieren impedir para que usted avance... Que, que están, hermanos, y se quieren entronar en nuestra mente o, o en nuestro caminar. Pero hay poder en Dios. Cuando usted se sienta que no avanza y de repente que no, no crece y que, eh, hermano, eh, a veces son cosas aquí, a veces son cosas aquí, a veces son oposiciones afuera, pero mayor es el que está con nosotros, hermano, que toda, todo es salvo del enemigo. Y, y, y la Biblia señala que allá va, hermano, y, y, y aquellos enemigos, Israel va a la batalla contra aquellos enemigos, Dios le dice, ve, no tengas temor, porque aquí yo a esto los entrego en tus manos. Y entonces, usted sabe, la Biblia dice que ya la tarde estaba entrando, la batalla no, no era ganada, Josué vio que el sol se estaba ocultando, en la noche ya no se iba a pelear, y entonces Josué recordó, que Dios no miente, y Josué dijo bueno tú me dijiste que este día, no mañana hoy me dijiste tú que me los entregas, así que en medio de la batalla Josué vio al sol y, y vio a la luna, es decir ya, ya eran como las 5 de la tarde Esa, ¿ha visto usted? uno ha visto que de repente está el sol y también está la luna, lo ha visto como a las 6 de la tarde, todavía no está ni claro ni, y entonces estaba el sol y estaba la luna, y entonces vino Josué y le dijo al sol, sol detente en gabón y tu luna detente en Ajalión, y dice la Biblia que el sol y la luna y la tierra se detuvieron. Y que no ha habido milagro como ese, ni antes ni después. Ahora, el problema es que cuando se muere Josué, los milagros se acaban. Y empieza un periodo en el cual empiezan casi 300 años. En el periodo de los jueces en los cuales sí un milagrito por allá, otro por allá, pero casi no eran milagros de don, sino milagros de Dios, en los cuales Dios por misericordia intervenía y salvo. Pudiéramos llamar un hombre por ahí llamado Sansón. Por ahí más o menos Dios cierto alivia al Señor y pone en un hombre un don, hermano tremendo esa fuerza sobrenatural que Dios pone en Sansón un hombre que no aprovechó el talento y el don que Dios le había dado, pero fuera de Sansón, hermano, uno no encontrará en los jueces eh, eh, tal vez un milagrito por allá, un milagrito por ahí, 300 años en los cuales casi no hubo milagros. Ya ve que le digo que esto es los milagros, esto de, de, de que Dios empiece a operar, a operar, no ha sido toda la vida, han sido etapas. Una etapa de 70 años con Moisés y Josué. Se murió Josué y Josué no le transmitió el don a otros. Y entonces la generación que se levanta ni conocía a Jehová. Y entonces empiezan 300 años en donde los jueces gobernaban y no hubo una especie así, hermanos, de, de, de milagro, nada. Bueno, se, se acaban los jueces y viene la monarquía. Comienza Saúl a reinar. ¡Qué milagros iban a haber en la época de Saúl, hermano! Salvo Samuel ahí, un milagrito tal vez por ahí, pero nada, de repente aparece David, aparece Salomón, aparecen los reyes, estamos hablando de casi otros 200 años, y no hubo mayores milagros, no hubo, no hubo mayor, eh, eh, sí, obrar de Dios, no, no hubo. Hasta que de repente, bajando de, un, de una montaña, venía un hombre todo raro, extraño, vestido como piel de camello, ermitaño, llamado Elías de Trasvita, Y empieza el poder de Dios a operar una vez más a favor de Israel. Ah, y empieza la etapa de milagro de Elías, hermano y Elías comienza, y tenía el don de hacer milagros, usted conoce perfectamente la historia hermanos, eh, después de, 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 de varios años de reinado David, muere David, salomón muere Roboán, muere eh, hermanos, allá van pasar, eh, a pasar Acab, cuando Acab está siendo rey, allá aparece Elías dispita hermanos con poder de Dios, y este sí tenía don de milagros, este cuando decía, hoy no llueve no llovía, y de repente seco el día y decía Elías, hoy oh, si hay lluvia, y venía el pauca y el chaparrón. ¿Se imaginan qué tremendo? Como que si dominasen, hermanos, las esferas de las leyes naturales, como que si las dominaban y obviamente no eran ellos, era el poder de Dios que actuaba a través, hermanos, de estos hombres de Dios. Pero si usted nota, las etapas de milagros han estado relacionadas con las personas a quienes viene Dios y les entrega ese don de poder hacerlo Elías lo hizo, resucitó a la hij al hijo de aquella viuda hermanos, eh, es impresionante, Elías eh, multiplica pan eh, eh, aquella torta de aquella mujer eh, anciana y, y viuda eh, el aceite no escaseó eh, ¿qué más hizo Elías? Hizo bajar fuego del cielo. Eh, ¿Qué más hizo, hermano? Eh, bueno, hizo, hizo milagros tremendos, hizo prodigios tremendos y realmente maravilloso porque eh, Dios estuvo con Elías. A pesar que Elías era un hombre ermitaño y tenía grandes problemas, hermano, porque Elías era un hombre que tenía grandes problemas consigo mismo. No se iba bien con los demás. Y, y, y hermanos, tenía luchas espirituales bien fuertes. Y, y, y uno lo ve en sus depresiones, porque de repente caía en depresiones, pero como Dios le place. A Dios le plujo usar a un hombre, porque al fin y al cabo no es el hombre. Y eso es para que jamás ante un milagro, jamás ante las portentuosas obras de Dios, nuestra mirada esté en los hombres. No, no, porque los hombres somos de barro y tenemos grandes rajaduras. Pero Dios es fiel, aleluya. Y hermano, a Dios le place poner en Elías... Si Elías hasta había empleitado con el Señor, hermano Pero a pesar de, de eso, Elías fue un gran hombre de Dios Sujeto a nuestras pasiones, igual que las que nosotros tenemos Y, y, y Dios lo usó de una manera especial Porque luchaba Elías por vivir en la santidad de Dios La Biblia establece, hermanos, que Elías Obrando milagros, obrando prodigios en una de sus depresiones. ¡Ya ¡Ah, no quiero más, Señor! ¡Ya ¡Ah, la vida para qué! ¡Ah, ya no querés seguir en el diaconado! ¡Ah, ya no querés seguir ahí! ¡Está bueno! ¡Está bueno! No te preocupes. Ya tengo otro mejor que vos. ¿Ya no quieres seguir predicando? No predique. Problema suyo. Dios tiene a alguien mejor el problema es que usted se va a quedar corto y pudiendo haber hecho más que silencio porque nadie es indispensable si lo necesitado de seguir Haciendo la obra somos nosotros Lo necesitado de seguir Sirviendo a Dios Y tener un propósito en la vida Somos nosotros Porque Cristo lo dijo Sin mí nada podéis hacer Y mientras usted tiene un privilegio Usted es útil O sea cabezón y Elías le agarró la depresión, ay, que ya, mejor matame, mejor te queremos, mira, no te mato por el grado de santidad que tenés, te voy a mandar a traer. Y le puso a la par a un Eliseo. Y, y, y la Biblia dice que eh, se le pega, y se le pegó tanto que Elías decía, mira, Dios me ha mandado a traer, me va a llevar, y, 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 y déjame, porque Dios me va a, no, 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 es que no te dejo pero es que tenés que dejarme porque eh, Dios me ha mandado a traer y me va a venir a traer eh, no es que no te dejo. ¿y qué quieres pues? doble porción de lo que tú tienes si me da dos de lo que tienes yo te dejo tranquilo y entonces cosa difícil has pedido pero si perseveras y el día que Dios me lleve me ves ahí te queda el manto y ahí le quedó el manto hermano Vino el Señor, arrebató a Elías y el manto lo agarró Eliseo y dicho y hecho, allá va Eliseo, hermano, hacer el doble de milagros que Elías había hecho. Eliseo es el Cristo del Antiguo Testamento, los mismos milagros que Jesús hizo, los hizo Eliseo, resucitando muertos, sanando enfermos multiplicando paños. Con aquella crisis en los días de Eliseo que no había comida y llegaron Señor, mira los profetas no hemos comido. Y de repente le llegaron a dejar las primicias a Eliseo. Y eran unos cuantos pancitos por ahí. Y entonces le dice, manda llamar al siervo y dice, mira, anda a repartir. Pero ¿y con esto quieres que le dé a cien? No solo a cien, va a sobrar. Porque así ha dicho el Señor, todos mis siervos van a comer. Aleluya, mire, mire cómo el Dios es lindo. Por eso es bueno servirle a Dios, hombre. Tenemos un Dios que paga bien, paga bien, paga bien, paga bien. Y le dijo aquel, dale de comer a todos mis siervos, porque ninguno de ellos pasará hambre, ha dicho el santo de Israel. Amén. No, hombre, man, y, y comieron hasta más. Ahí fue Eliseo, Eliseo haciendo milagros, haciendo prodigios, agarró a un discípulo hermano, pero salió soplado. Salió avaro. Salió queriendo hacer la obra de Dios por billete, hermano. Ah, y en lugar de ser el sucesor de Eliseo, queda leproso. Y hasta ahí llega la unción de los milagros de Eliseo se muere Eliseo, lo entierran pasan muchos años ahí se acabaron los milagros y ahí vienen todos los profetas pero los profetas no hacían milagros hermano. ellos hablaban la voz de Dios en la tierra pero salvo Isaías hermano eh, eh, la mayoría de los profetas no hicieron milagros no hacían milagros, eran solamente la voz de Dios en la tierra y de repente dice la Biblia que ya pasando los años ya Eliseo ya sus huesos estaban bien secos y de repente venía en una batalla de Israel, venía un bandido huyendo, lo matan. Y cae el bandido, hermano, cabal en la tumba de Eliseo. Y medio tocó el muerto los huesos de Eliseo y volvió a vivir. Porque ahí estaba el poder de Dios todavía, en los huesos de aquel hombre. ¿Se imagina qué tremendo? Y qué lástima, siempre se ha dicho qué lástima, por si se imagina el hombre de las tres unciones. Si Elías hizo, y Eliseo el doble, yo hubiera habido el te, uno de tres, pero por avaro. Pero bueno, la cuestión es que de ahí los milagros se acabaron. Y vienen casi cuánto, ah, casi mil años. No, no vuelve a leer de milagros en los profetas, ni mayor. Claro, hubo milagros como el de Daniel, donde vino, pero no fue Daniel el que mandó a tapar la boca del León, fue el Señor. O aquellos que lo metieron en el horno, no fueron ellos que. Eh, y, y poder, no, no, no fue Dios. Sin sí, sentir sí, sí, que vaya viendo cómo la relación de los milagros está con aquellos hombres a quienes Dios les ha dado, o las dispensaciones. Y no resulta que pasaron miles, años y años, y los milagros en la Biblia desaparecen. Salvo uno por ahí, que otro por allá, no hubo nada, casi 700 años, mil años, y, y nada. Hasta que aparece otro, 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 otro personaje así medio raro, parecido a Elías, Juan el Bautista. Y aunque él no hizo milagros, pero él fue el que abrió la puerta a la dispensación de la gracia, anunciando el camino nuevo que vendría a abrir el... Dador de milagros, el más grande hermano sobrador de milagros que haya cruzado esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, el Cristo de los milagros. Ay hermano. El Señor empieza su ministerio Y ahí empiezan Milagro tras milagro Sanidad tras sanidad Ciegos, cojos Hermanos eran sanados Muertos eran resucitados Porque el poder de Cristo estaba latente Hermanos, ahí en los días Fueron, fueron tres años y medio Tremendo la gente Muchos muchos creyeron, otros no creyeron Pero que el Señor hizo milagro Hermanos, los hizo pero llega el momento en que el Señor va a la cruz del Calvario, que es su meta principal. Muere, pero al tercer día resucita con gran poder y gloria. Y entonces al resucitar, viene y le dice a, a los discípulos, no vayan a Jerusalén, sino antes asienten en el aposento alto. Y esperen ahí la venida del Espíritu Santo. Porque cuando Él venga, les dará mi poder. La misma palabra, poder de milagros, es la que Cristo dijo. Van a tener poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Y ellos fueron fieles, esperaron, pasaron los días hasta que vino el Pentecostés y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban otras lenguas como el Espíritu le daba que hablasen, hermanos. Y entonces sí, una vez recibiendo el poder del Espíritu, se abre otra la misma dispensación de Cristo continúa, él le da la unción y les da la capacidad a los discípulos para obrar milagros y allá va, allá va Pedrito. Ah, qué bárbaro, hermano. Aleluya. Allá va Juancito, qué bárbaros, hermanos primer milagro, un cojo allá capítulo 3 del libro de los hechos de los apóstoles, allá está un paralítico hermanos quebrado arruinado en el pórtico de la hermosa pero allá va Pedro y allá va Juan y cuando lo ven tienen compasión de él y cuando lo ven y el hombre les pide plata y oro Pedro le dice plata ni oro no tenemos, pero te vamos a dar lo que tenemos, poder milagro, dinamo poder, poder, milagro en, y tomándolo de la mano le digo en el nombre de Cristo levántate obviamente hermano la, la ley natural aplicaba a la enfermedad que este pobre hombre tenía arruinado de su columna arruinado cual fuera pero en una palabra de Pedro, la ley natural se rompió, el hueso o, o lo que estuviera defectuoso volvió, se pegó en un instante y aquel hombre hasta podía saltar ahora, hermano, eh, sanito totalmente para la gloria del Señor. Y allá va. Allá va, capítulo 9, allá va, mire qué Pedrito, allá va, en el capítulo 9 encuentra a un llamado Eneas, que era diácono, aleluya. Era, no sabemos, pero era alguien que a, a lo mejor servía al Señor. Lo de diácono, pues, ahí se la dejamos. Pero estaba postrado en la cama. Ocho años tenía el pobre hermano que ya no se levantaba de la cama. Ah, pero qué tremendo llega Pedrito. Andá predicando por allá. Le dijeron, Eneas, mira, es un siervo de Dios y está postrado, ocho años bien quebradito. No se levanta. Ah, pues ya vamos a ir. Y va Pedro. Y ya usted sabe, cuando lo ve, una vez más lo mira. Y entonces inmediatamente lo toma de la mano y le dice, Eneas, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, hermano. Y aquel hombre se levanta para la gloria de Dios. Sanidad. O milagro, es ¿eh? lo mismo eh, hueso enfermo, se arregla el hueso y entonces aquel hombre ¡Ah, pero inmediatamente se dieron cuenta que en trataba a Pedro y allá por donde vivía una discípula que esa sí era de Aconisa, hermanos una sierva de esas hermanos que generosa, dadivosa y se muere el hermano Dorcas la única mujer que tiene el honor de llamarse discípula. Porque usted lee la Biblia no va a encontrar otra que diga discípula, es la única. Que por sus obras, por su fidelidad, se había ganado el respeto hasta de los apóstoles. Pero no por eso estaba exenta de una enfermedad, de una tragedia, de una dolencia, no. Le vino la prueba, se enfermó y se muere. Pedro, como allá andaba Pedro hermanos lo mandan a llamar a Pedro y Pedro va allá donde está aquella mujer postrada muerta y mire qué tremendo, lo primero que hace es sacar a todos los atajos de incrédulos que habían de dónde aprendió Pedro, de su maestro Pedro sabía que cuando se iba a orar por un milagro no había que haber incrédulos, había que sacar a los incrédulos del lugar y saca a todos los llorones hermanos y a los incrédulos, los saca de ahí y va, y cuando ve a aquella mujer, Tabita Borcas, le dice, Tabita levántate en el nombre de Cristo, y aquella mujer inmediatamente abrió los ojos, se levantó totalmente resucitada <risa> ¡Qué porque la idea, precisamente, de los milagros, es, 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 es a, hay muchos propósitos. Pero el primero es glorificar el nombre de Dios. Saber que Dios está vivo y saber que no hay otro Dios como nuestro Dios, hermano. Lo otro, eh, eh, que obviamente, hermanos, es traer un beneficio al creyente. Por, porque ¿cuál es, ¿cuál es la idea de los dones o el don de milagros? Glorificar a Dios, número uno. ¿Cuál es la idea de por qué debe, está el don? Glorificar a Dios, pero también el don está para beneficio de los creyentes como Dorcas de los creyentes como Enea, de los creyentes hermanos que en vez de las luchas y las pruebas, en la escasez de repente la vida se nos da vuelta y necesitamos de un milagro. ¿Y que es un milagro? Es algo donde no te puede ayudar nadie, no te puede ayudar ni tu papá ni tu mamá, ni tu marido, ni tu mujer es algo que por más que te amen no te pueden ayudar, no te pueden extender la mano, la, la mano del hombre se queda limitada, hasta ahí no llega tu abuelita, no llega tu abuelito nada puede hacer el dinero, ni el banco y América, solamente el poder de Dios, aleluya que trasciende hermano y ahí está, no solo Pedro los discípulos, Juan hizo milagros Pablo Pablo, hermanos, hizo tales milagros que la Biblia dice que aún los paños de Pablo, los sudarios, se iban donde Pablo estaba y, y le pedían prestado los pañuelos y los llevaban donde estaba el cliente enfermo, y ahí el Señor hacía el milagro, hermanos. Milagros tremendos. Capítulo 20 de Hechos, cuando está Pablo allá predicando, hermanos, en aquel aposento alto y se alargó. Y qué consuelo trae para los predicadores saber que aún a los más grandes predicadores la gente se le duerme. Porque aquel muchacho autico se cae hermano. Porque así, porque miren qué tremendo estaba entonces en el culto, estaba Pablo predicando, pero como se alargó Pablo, se empezó a salir. Y se empezó a caer allá arriba. No, no, perdón, allá, por allá, por. Uno se va alejando, hermano. Poco a poco se va alejando, se va alejando, se va alejando, se va alejando, se va alejando. Y así fue se fue alejando. A lo mejor los hermanos, no mucho. Y, y dijo, no, 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 yo me quiero caer en la ventana. Error grande. pa Dice que, dice que, si usted lee el capítulo, es bien interesante porque dice que el cuarto estaba bien iluminado. Tenía lámparas por todos lados. Pero aún así, Eutico, por irse quedando, se duerme Y cuando se durmió, polongón, Con el hermano, del tercer piso. Y el alboroto, pobrecito, y, y toda la gente dejó, obviamente, el culto y se van, le y cuando Pablo va, dice, no, no se preocupe, que no está muerto, duerme. Aleluya, diga gloria! ¡Qué tremendo! ¡Hermano, qué misericordia de Dios! Y viene Pablo y lo levanta. ¡Qué poder de Dios! Por eso digo, los milagros son para nosotros, para los cristianos. Porque, mire, si bien es cierto, el libro de los hechos pasa, y de repente, la época de los milagros se acaban. Entonces en la historia de la iglesia ya no se ven milagros, muy escasos. Y aunque viene la reforma y viene Lutero, Calvino y todos los grandes reformadores, no, no, no se ve registro de milagros, no se ve registro de muchas señales, eh, no hay. Hasta que allá por 1917, aquí en California, en la calle Azusa, un pastor Moreno, Saimur, como era, empezaba la de primera depresión, y la gente no tenía trabajo, pues le dijo: Mire, hermanos, como no hay trabajo, vámonos a orar. Y día y noche orando. Ahí haciendo culto, alabando a Dios un día, segundo día, tercer día, cuarto día. Hermanos, allá en, en ese lugar, en la calle Azusa, cuando de repente, al igual que hacía casi dos mil años, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar nuevas lenguas. ¡Aleluya! Y la dispensación de los milagros se vuelve a abrir, hermanos. ¿Usted cree en los milagros? ¿Sabe que, Mire, han pasado ¿cuántos? Cien años, doscientos años Y todavía el Señor en esta dispensación Todavía está haciendo milagros y prodigios Y de repente... Levanta a una persona y le da el don para poder realizar milagros, aunque son muy escasas las personas que, que realmente tienen ese ese don, pero estamos hablando de milagros verdaderos, no de esos falsos apóstoles de Dios y que los mentirosos y que el Señor los reprende. No, no, de verdad, hay, porque hay. De repente eh, hay personas que de repente Dios levanta y Dios les da ese don esa capacidad de poder orar para que las cosas ocurran. De poder orar para que la comida se multiplique. De poder orar para que donde no hay billete haya. Porque Dios puede hacer esos milagros, hermano. De repente eh, Dios le da eh, ese poder para hacer cosas sobrenaturales. Pero aparte, sabe que tenemos nosotros como iglesia una gran ventaja que a la persona a quien se le dio el poder y la autoridad para hacer los milagros más extraordinarios todavía está vivo y mi biblia yo no sé la suya pero la mía dice que donde dos o tres están congregados en el nombre de Cristo Jesús Él está ahí en medio de él. Y Él no ha cambiado. De tal manera que, hermanos, Él sigue haciendo milagros donde se le cree, donde se le invoca. Hermano, Dios puede seguir obrando en la vida nuestra y en la vida de aquellos que nos rodean. Milagros. Es decir, que no, no podemos decir, como creen algunas líneas cristianas, que ya los milagros ya cesaron. Y que los milagros eran para las dispensaciones pasadas, pero que hoy ya no hay más milagros. No, 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 hay milagros hay milagros, y los milagros pueden ocurrir porque Jesucristo todavía está vivo porque cuál ha sido a través de la historia el, 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 la razón de que haya milagros número uno, es glorificar a Dios cuál es la segunda beneficiar a, a los hijos de Dios tercero es respaldar su palabra recuerda aquella, aquella porción que Cristo dijo que Aquellos que no creen a la palabra, van a creer a los milagros. Los milagros son para que las personas crean. Dios respalda su palabra. Cuando Felipe llegó a Samaria, él predicó a Cristo. Y como la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que todo es para los filos, predicando a Cristo siempre van a haber milagros. Porque el Señor va a respaldar su palabra. Y la Biblia dice que Felipe predicaba a Cristo y el Señor comenzó a hacer grandes señales y grandes prodigios y grandes milagros a través de Felipe. Entonces, si los milagros ya no son para hoy, habría que decir, número uno, que Dios ya no quiere ser glorificado. Número dos, que usted y yo somos Superman y la Mujer Maravilla y no necesitamos de la ayuda de Dios. Pero yo no le veo a buscar en Mujer Maravilla ni a usted cara de Superman. Yo les veo que somos gente necesitada si, si Dios usó los milagros Para ayudar a la gente en el año ¿Cómo no nos va a ayudar? Nosotros hoy más que nunca necesitamos De la ayuda divina hermano Pero, pero Y aquí Y en todo lugar donde se predique Verdaderamente a Cristo Dios va a respaldar su palabra hermano Entonces los milagros son para hoy Pero hay una tercera razón Por la cual ocurren los milagros y es una razón, hermano, que ahí sí hay que ponerse mero, mero. Porque también los milagros sirven para enjuiciar. ¿Se acuerda de Ananías y Zafí? Capítulo 5. Hermano, eh, eh, la Biblia dice que aquellos están mintiendo al Espíritu Santo. Se habían robado... Eh, eh, la, la, eh, eh, ¿cómo se llama? lo que habían robado era en torno a que habían prometido a Dios algo y ahora se estaban retrayendo habían prometido que al meter su heredad iban a darlo todo para la iglesia y ahora ya no querían darlo todo para la iglesia, se querían quedar con una parte, querían quedar bien con los hombres y querían quedar bien con Dios y Pedro se enojó hermano pues sí, y, 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 y ¿Y ahí qué? ¿Por qué mentiste a Dios? Ha mentido al Espíritu Santo? Y plau O cayeron muertos del susto O Pedro los mandó a dormir ah, y, y si usted lee el capítulo 13 Del libro de los hechos de los apóstoles Igual no Pablo aquel elimas el mago para Jesús que, que, que se resistía. Porque Pablo predicaba y el tipo se resistía que Pablo predicara. Y dice que el, el procónsul está a punto de creer, pero en lugar de creer, en limas el mago estorbaba porque era un falso profeta. Y vino Pablo y enojado, le dijo, Sé ciego! Y lo deja ciego. O sea, que, que, que un milagro puede ser vertido al revés. Y en lugar de tener una sanidad, dejar estéril a alguien. Cegar a alguien. Mandarle juicio a alguien. Y uno tiene que tener ese cuidado. Porque el poder como que si Dios lo entregara y entonces ahí acá quien como lo usa y vino Pablo y lo puso ciego aquel y vino Pedro, fue más criminal y los mandó a dormir. Y así en varias. Entonces quiere decir que también. Pero la cuestión es que... Eh, eh, Dios nos bendiga a tal grado que nunca, diga nunca, ese don tan maravilloso y apreciado vaya a ser para, hermanos, enjuiciar a alguien, o, o al contrario, sino más bien para poder bendecir a la iglesia de Cristo. Eliseo, eso fue otro criminal, se burlaron de él, hermano, porque era pelón. Y, y, y yo ya lo superé. Pero él no. Y con ¡Ey pelón! ¡Ey pelón! Se enoja. Y dice que mandó dos osos a que le dieran a los que se burlaban. <ríe> Tenga cuidado de andarse burlando de los siervos. Es decir, mire que un milagro puede ser para beneficio o puede ser todo lo contrario. Pero aparte de esto, hermanos, hay dos cosas con las cuales quiero finalizar. La primera de ellas es que y entendemos que en la época en que estamos sí es una época de milagros. Y que de repente hay hermanos a quienes Dios le da ese don de poder hacer milagros, de confesar una palabra. Que algo, hermanos, que sea sobrenatural, obviamente ocurra bajo el poder y la gracia del Señor. Y no sé, ¿lo ha vivido? Pero, pero hay quienes tienen esa, esa facultad. Ahora, aparte de esto, realmente para que Dios obre un milagro, hay dos cositas que son bien fundamentales. Y la primera de ellas es que aquel que anhela un milagro debe, hermanos, tener una expectativa grande que de verdad puede recibir ese milagro. Recuerde que eh, para el que cree, todo le es. Y entonces, a veces, hermano, eh, es bueno poder generar la expectativa. Por ejemplo, uno de los momentos en los cuales Dios puede hacer un milagro, es hoy, este día, así como estamos, que hemos venido a adorarle a Él, a glorificarle a Él, y que de repente uno trae la expectativa, trae el deseo y sabe que Dios puede operar el milagro. Porque donde hay incredulidad es difícil. Pero, pero, pero si se cree al Señor, Jesús llegó allá a Nazaret y como nadie creía en el Señor y, y más bien injuriaban nada. Ni un milagro. Pero llegó a Genezaret, esperando lo estaban. Ni había llegado a la orilla cuando estaban esperando que Jesús viniera. Y la Biblia dice que hasta le traían enfermos. Aleluya. De fuera para que el Señor los sanara. Y el Señor sanó. Porque donde hay fe, ahí hay sanidad. Donde hay fe, ahí Dios puede hacer el milagro, hermano. Y entonces, donde hay un ambiente de fe, porque tal vez mi fe sea pequeña, pero la fe suya puede ser más grande y el del otro, hermano, más grande. Y entonces, cuando clamamos al Señor y creemos a Dios, óigame, hermano, ahí el Señor puede obrar y romper toda cadena, romper toda atadura. Y obviamente la Biblia dice que el Espíritu de Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Y donde se alaba a Dios, donde se glorifica al Señor, hermano, Dios puede hacer milagros. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Creámosle a Dios, hermanos. Creámosle al Señor. Y Dios puede dar ese don. El don de milagros está muy relacionado con el don de fe. Obviamente, no se puede tener don de milagros sin tener el don de fe. El don de fe es el que da, obviamente, la fe para entonces creer y poder orar, poder accionar y esperar que Dios haga ese milagro. Vamos a finalizar, vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a, vamos a hacer una oración.